0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。本赛季欧冠落下大幕，切尔西一比零战胜曼城，时隔九年再次登顶欧洲。两位战术大师的巅峰对决，图赫尔胜在何处？曼城错失首次欧冠捧杯良机，蓝月亮还欠缺点什么？蒙特的致命一传，哈弗茨的欧冠首球。德布劳内伤心的眼泪，瓜迪奥拉的聪明反被聪明误。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的欧冠特辑。王老师你好啊！欧冠决赛刚刚结束了，给我们说说此刻你的感受吧
1: 。林子豪，听众朋友们大家好。哎呀，此刻最大的感受就是。这是一场非常经典的欧冠决赛，从比赛激烈的场面到技战术层面双方的克制与反克制，相互出招，再到比赛背后的各种故事，我觉得真配得上称之为经典的欧冠决赛。切尔西夺冠了，这冠军我觉得实至名归。单从这90分钟来看，他们是表现更好的一方。图赫尔呢，一月份接手球队以来。这短短几个月的时间里，给切尔西带来了翻天覆地的变化、啊。这真的是显得这个教练的功力、嗯。而且特别巧的是什么呢？切尔西上回夺欧冠冠军的时候， 2 0 1 2年也是赛季中途换了主教练，啊、迪马特奥带着他们夺得了。俱乐部历史上的第一座欧冠冠军的奖杯，所以大家也都在开玩笑说说，切尔西获得欧冠的一个必要不充分条件之一，就是赛季中间得炒个教练，非得
0: 来这么一下。对
1: ，不过话说回来，我觉得人家兰帕德毕竟带着球队打了半个赛季，这冠军还得感谢一下兰兰帕德打下的基础。比如说芒特啊，如果没有兰帕德的培养，他不可能是现在切尔西。阵容当中的主 力， 而且兰芒特这场比赛也送出了非常关键的助攻。嗯， 对。
0: 那曼城这边 呢？
1: 曼城这边 呢？ 今天球员整体状态我觉得都非常一 般， 嗯， 基本没有什么有威胁的进攻能威胁到门迪把守的切尔西的球门。这和英超里边大家看到的曼城非常不一样。咱们之前节目里边说过啊。瓜迪奥拉一到欧冠重要比赛，就会排出一些奇阵，是来奇招、啊，呃，而且呢，经常是聪明反被聪明误。结果今天呢，又应验了
0: 。是的
1: ，<笑>前几天啊，我还看了一个特别有意思的理论，这理论是说呢、嗯，说在欧冠当中，任何球队都不愿意碰见同一个国家、同一个联赛的球队，啊、为什么呢？因为彼此之间太熟悉了。嗯而且大家抬头不见低头 见， 哎， 你说我这要输了多丢脸啊 (笑) ！ 是， 咱们隔几个月、隔几周在联赛当中还得遇见 呢， 所以也有人说 呢， 说两个来自同一国家的球队打欧冠淘汰 赛， 这种情况也会让球员产生额外的紧张感 啊， 压力更大。我觉得这场比 赛， 曼城的球员看起来表现的就挺紧张 的， 球员放不 开； 切尔西球员这边 呢， 处理的倒挺好。嗯。哎，刚才我说哈、啊，说这场比赛是一个非常经典的欧冠比赛。对呀、啊。为什么这么说呢？怎说？因为除了比赛90分钟非常激烈、非常好看以外，还有一些其他事比如说哈、啊，瓜迪奥拉和图赫尔这两个人是当今世界上被公认为最出色的战术大师。没错。这场比赛是这两个战术大师的对决。嗯。另外，这场比赛也是阿奎罗十年曼城生涯的最后一场比赛。啊结果很遗憾的是，阿奎罗没能挽救曼城。是的，我觉得更重要一点是什么呢？是去年的欧冠决赛，不知道大家还记不记得，去年八月的那场拜仁和大巴黎的欧冠决赛、啊，也是在葡萄牙进行的，不过是空场比赛。是的，哎，今年的欧冠决赛经过了疫情以后，大家都意识到，哎呀，球迷真的是比赛当中不可或缺的一部分。这场比赛球场氛围非常好，有球迷在就是不一样。对
0: 呀、啊，哎，今天比赛之前一看双方这首发阵容，很多球迷恐怕都会感叹一句：“瓜迪奥拉这是要干什么呀？”曼城首发十一人当中没有罗德里，没有费尔南迪尼奥，没有任何一个防守性中场。反正我是看不懂，冯老师你看懂了吗
1: ？的确很奇怪，你说他是奇招也好，或者说他是一个赌博也好，反正我觉得这个赌博失败了，输了。嗯、咱们都说哈。瓜迪奥拉经常用无锋阵型、嗯，就是没有特别明确的前锋。曾经的巴塞罗那、现在曼城都是这样、个。是这无锋阵呢，我们很熟悉，但是没有后腰真的还很少见。<笑>这个赛季当中哈，曼城的两个后腰罗德里和费尔南迪尼奥打得都非常棒、嗯，尤其是罗德里，也是英超当中传球最多的球员。他在来到曼城的第二个赛季。真的是表现得非常棒，所以今天的曼城呢，就是没上罗德里，也没上费尔南迪奥，对呀、啊，让人觉得真的挺奇怪。不仅无锋，而且还无腰，对吧？无锋无腰的曼城是怎么回事？我猜哈，嗯，瓜迪奥拉他是这么想的。他说：“我觉得他肯定在想说，哎，既然切尔西中场很强，有坎特，有若尔尼奥，那我就不跟你在中场中路做过多的纠缠，过多的拼抢。啊、我呢，主要打两个边路，把边路给打活。”所以今天出现在首发中场后腰位置上的是京多安，就是咱们之前说过的郭老师。那意思是，我派上一个传球分球能力强的后腰，拿了球之后就往边路分球组织进攻。结果啊，从实际效果来看，不仅曼城的中场缺乏硬度。而且京多安也因为担任后腰，有着特别重的防守任务，被限制住了，没法发挥他的进攻特长。跟着这个赛季，咱们一直都在听节目啊，包括看曼城的球迷们一定知道说，说曼城这赛季表现之所以好，是因为京多安在英超最关键的那几个月表现的特别棒。嗯，他为什么表现的好呢？是因为被解放了，对啊、位置前移了。因为他后边有罗德里或者费尔南迪尼奥，结果这场比赛瓜迪奥拉又一夜回到解放前，把京端安,安排在后腰的位置，发挥
0: 不出来了。嗯，
1: 对，眼看着无风无腰的战术不见效，瓜迪奥拉下半场实际上也在进行自我纠错、嗯，他把费尔南迪尼奥给换上来了，然后把京端给顶到前边去了。但是那个时候比赛已经进行到70分钟左右了，了已经晚了。<笑>人家切尔西已经开始全力防守，要守住这一比分了、啊。反正赛后呢，很多人也都在讲说，曼城输就输在瓜迪奥拉这排兵布阵上。虽然说这么说有点绝对吧，嗯，因为曼城今天整体的状态都不好啊。但是其实你这么说，呃，主要责任在瓜迪奥拉的排兵布阵也也不无道理,道理，毕竟是平时球队不是这么打的、嗯，对吧？输了球以后，大家肯定就抓着这一点来说。呃，赛前大家都在说啊，瓜迪奥拉和图赫尔这个战术斗法是这场比赛的看点。这俩人也都是战术狂人。是的。图赫尔在执教初期还一直以瓜迪奥拉为榜样、嗯。啊，据说哈，很多年前俩人都在德国执教的时候，在慕尼黑的餐馆里，这俩人还一块吃饭讨论战术，<笑>结果这餐巾纸上、啊、都被画满了各种战术图。太<笑>这是一个细节，对、嗯、你就能看出来，这俩人都。看重这个战术，但是从今天比赛来看，我觉得图赫尔的战术完全压制住了瓜迪奥拉，而且这也是切尔西最近一个多月来第三次战胜曼城、嗯
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。哎，我觉得不知道可不可以这么来总结啊？这一场英超内战的欧冠决赛，德国教练战胜了西班牙教练，崇尚德式打法的球队战胜了崇尚西式打法的球队，而且公入全场唯一进球的也是德国球员哈弗茨
1: 。哎，我觉得你这么说其实也没什么问题，因为切尔西不仅有德国教练，<笑>而且今天首发阵容当中还有三个德国球员，是维尔纳和哈弗茨在锋线上，后防线上有吕迪格，这仨人都是德国的国脚、嗯。图赫尔来球队之后啊。呃，他让切尔西的打法非常的德国化。呃，你看切尔西拼抢非常有侵略性，一直在压迫对手，同时在进攻当中呢也非常追求速度，是的防守当中呢有着铜墙铁壁，这都是德国足球的特色。特点对。那瓜迪奥拉呢，从巴萨到曼城一直非常崇尚的就是特别有耐心的传球组织、传控、嗯，非常西班牙式的打法。所以你刚才说是德式。足球战术、足球风格战胜了西式的，在这场比赛当中也没什么错，挺恰当的
0: 。哎、嗯，再给我们讲讲今天比赛的过程吧，可能有听众他还没有来得及看直播
1: 。这场比赛虽然比分是一比零，只有一个进球，但是整个90分钟都是非常激烈、嗯、非常精彩的。上半场一开场，双方都是高位逼抢，每一寸土地都得争，每一个球都得争。那曼城最好的机会呢，实际上是来自于上半场第七分钟左右。嗯曼城守门员埃德森一个长传找到了前面的斯特林，但是斯特林最近状态啊不是特别好，他那个球第一下没停好，如果停好了就是一个特别好的单刀机会，但是谁也不会想到第七分钟的这个机会，恰恰是曼城这场比赛最好的机会之一。之后没制造出什么特别多有威胁的进攻，整个上半场双方都打得比较焦灼，势均力敌。42分钟的时候。切尔西抓住了反击机会。刚才咱们说到的，芒特送出了非常精妙的直塞球，哈弗茨得了球以后晃过了埃德森，大空门得手。这是这场比赛全场唯一的进球。嗯，连续两年的欧冠决赛比分都是一比零。去年是拜仁对大巴黎的比赛，金斯利·科曼为拜仁打进了唯一的进球。没错，今天是哈弗茨为切尔西打进了唯一的进球。到了下半场以后啊。这两边就特别焦灼啊，拼抢依然很激烈，嗯，但是都没创造出太多的绝对机会。嗯、德布劳内和吕迪格冲撞之后就受伤下场了，这个丁丁下场的时候也流下了热泪，是啊，因为这场比赛很可能是他职业生涯到目前为止最重要的比赛，他也知道说自己的离场意味着什么，那时候曼城零比一落后。嗯他作为曼城前场最有威胁的球员，还因伤下场，曼城真的是形势不好了。那到了70分钟的时候呢，瓜迪奥拉就开始主动纠错，不仅换上了后腰，还换上了前锋，这会儿就有锋有腰了。阿奎罗也上去了。这时候大家都在想说，诶、哎，如果阿奎罗能挽救曼城，是啊，那是一个特别完美的故事。对，那好。无数的曼城球迷也都在等着说阿奎罗时刻啊，赶紧到来。结果没到来。嗯、这八十分钟以后，切尔西战术思想就很明确，加强防守，而且又换上了科瓦契奇。这本来这中场就有洛日尼奥和坎特，图赫尔又换上了科瓦契奇，也是一个防守能力很强的中场。是。<笑>这就是要防啊,啊！最后十分钟，曼城没什么机会，切尔西最终一比零战胜了曼城夺冠、嗯。哎呀，这个赛后的颁奖典礼，我看着说，图赫尔获得他执教生涯当中第一个欧冠冠军，而且看到迪亚哥席尔瓦在三十六岁的时候获得职业生涯的第一个欧冠冠军，太难得了，我还是挺感动的、嗯。对，另外，切尔西的队长代表他们捧起奖杯的阿兹皮利奎塔。他在切尔西踢了九年了，这个九年老臣啊，举起了欧冠冠军的奖杯，还是挺感动的。因为切尔西夺得上一个欧冠冠军的时候，阿斯皮里奎塔还没来球队，是啊，也是上次欧冠夺冠之后，他才到了切尔西
0: 。哎、嗯、呀，这个一边是切尔西球员们夺冠后留下的激动热泪，另一边呢是曼城球员们错失冠军之后伤心的泪水，同样是泪水，这反差可太大了。很多人都说，就整个赛季而言，曼城是实力最强的球队，而今年也是他们夺得第一座欧冠奖杯的最佳机会，结果没有把握住。冯老师，除了战术层面的因素之外，你觉得曼城的失利是不是也和心理方面有关呢？比如之前接连输给了切尔西两次，比如这次呢是他们第一次进入欧冠决赛，因此决赛的经验呢也相对不足，这是不是都有些影响呢
1: ？我觉得这心理因素啊，有时候挺微妙的。嗯，你要说决赛经验。虽然切尔西之前也夺过一次欧冠，是，毕竟现在这波球员不是当时那波球员，对,、啊、对吧？那个时候还是特里、兰帕德时期，没错。现在的切尔西队当中，曼城队伍当中，大部分球员都没有打欧冠决赛的经验。你要说教练的决赛经验呢？瓜迪奥拉经验比图赫尔还要丰富呢。是的。瓜迪奥拉赢过两次欧冠，胜率百分之百。在这场比赛之前，图赫尔去年进欧冠决赛输了。但是有的时候啊。我觉得球队底蕴这些东西真的特别微妙、嗯，尤其是在欧冠的层面。嗯，之前咱们节目当中也说过，皇马、利物浦、AC 米兰这都是在欧冠当中有欧冠基因的球队。是的，他联赛当中不一定表现的很好，但在欧洲赛场就特别会打。是
0: ，一上欧冠就
1: 来劲儿。<笑>曼城和切尔西这俩队相对都没有太多的欧冠基因，嗯，但是如果你让他们俩比，这切尔西肯定更有底气，毕竟两次进过决赛，是一次夺过冠军。对吧？所以其实这也会给切尔西球员们一种无形的这种信心、嗯。那对曼城球员来说呢，也会想着说，哎，这是我们第一次进决赛，一定要拿冠军，这心理压力就大了。没错，我觉得挺正常的。你看切尔西，对吧？也是第一次进欧冠的时候， 2 0 0 8年决赛输给了曼联、嗯。第二次进欧冠的时候， 1 2年的决赛赢了拜仁。这曼城在练，需要点时间。未来几年还有机会。对
0: 。说起欧冠决赛啊，咱们总能想到很多经典的对决，比如九九年曼联最后三分钟逆转拜仁的那场决赛，再比如零五年利物浦上演大翻盘，创造了伊斯坦布尔奇迹。冯老师，你觉得今天的这场比赛在前五大或者前十大欧冠经典决赛里能排得上号吗
1: ？咱们远了不说啊，二十一世纪。这21年来的决赛当中，我觉得今天这场决赛能排上前五。啊、这场决赛我觉得比去年拜仁对大巴黎的那场决赛更好看。更好看你甭看去年拜仁对大巴黎打了大开大合，好多的进球机会、嗯，但是今天这场比赛两个队更讲求控制，也更势均力敌。历史上比较经典的欧冠决赛嘛，你刚才说了俩， 9 9年和05年，这都是、嗯。那我觉得呢，还有正另外几场比赛也挺经典的，比如13年拜仁和多特的决赛，嗯，我觉得打的非常的焦灼，非常的经典，到比赛最后一分钟才分出了胜负。是。2014年、16年上演的马德里同城德比，皇马和马竞在这两次决赛当中都相遇，那两场比赛打的也非常好，嗯，呃，都挺经典。哎，我觉得感谢有欧冠吧，因为每次到欧冠决赛、欧冠淘汰赛的场合的时候，我觉得都作为球迷啊，都很激动。是啊，看了这么多场欧冠，看了这么多年欧冠，听到欧冠主题曲的时候，还是内心非常澎
0: 湃。啊、是的，哎呀，欧冠正式落下大幕了，其实这也标志着本赛季的欧洲俱乐部赛事正式画上了句号。我们的足球咖啡馆也陪伴着大家度过了这个赛季，也同样谢谢大家的陪伴。虽然赛季结束了，但过不了两周欧洲杯就开始了。我们的足球咖啡馆也将陪着大家呢，继续看欧洲杯，聊欧洲杯。希望大家继续支持和收听我们的节目
1: 。是的，下礼拜开始咱们就得跟大家聊欧洲杯了，来跟大家聊聊欧洲杯的看点。
0: 是的，往
1: 届当中精彩的比赛、嗯，特别有戏剧性的故事。没错。呃，欧洲杯不远了，不到两个礼拜的时间。哎呀，也希望大家关注我们的节目，同时在各大平台，无论您是在哪个平台收听的，给我们的节目一个好评。大家的支持对我们节目的进步非常重要。是的，下期咱们不见不散。不
0: 见不散。